0: Röchermahl, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast Röchermal und nach wie vor beschäftigt uns relativ intensiv die bevorstehende Bundestagswahl und wir haben wieder einen Gast aus der Region und zwar ist es dieses Mal Tessa Ganserer, die als grünen Landtagsabgeordnete seit 2013 im Bayerischen Landtag sitzt und sicherlich ähm, deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt hat, als sie 2019 bekannt gegeben hat, dass sie ursprünglich eben Markus Ganserer, aber sie möchte künftig als Frau unter dem Namen Tessa Ganserer leben. Und ähm, dieses große öffentliche Interesse ist sicherlich auch ein Grund, warum wir heute vielleicht äh, darüber sprechen werden, aber es geht auch darum, dass Sie jetzt in den Bundestag will und zwar als Kandidatin für den Stimmkreis Nürnberg-Nord. Ähm, dort sind im Moment äh, als Direktkandidat der Sebastian Brehm äh, für die CSU am Stadt und die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriela Heinrich wird dort antreten. Ich fange mal mit der Frage an, Frau Ganserer. Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen ein, äh, als eine der Grünen, die ja stark im Aufwand sind, dort das Direktmandat zu holen? Äh,
0: durchaus im realistischen Bereich. Und es wird auf jeden Fall äh, noch mehr wie bei der Landtagswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und es ist für mich ausgemacht, äh, dass äh, das Rennen zwischen CSU und Grünen entschieden wird.
2: Ich kann mal insofern ähm eines sagen, was Ihre These bestätigt, ähm, dass die Bedenken groß sind, auch innerhalb von CSU-Kreisen, was diesen Wahlkreis anbelangt. Das könnte einer der spannendsten werden in Bayern. Ähm, unabhängig davon haben Sie ja einen Listenplatz, der Sie, ich weiß, äh, will immer keiner bestätigen vor der Wahl, aber Sie werden dem nächsten Deutschen Bundestag angehören. Das wage ich mal zu prophezeien. Ähm, jetzt haben Sie ja ähm, im Landtag im Grunde Politikfelder besetzt, die... Ähm, mit ihrer, mit ihrem Wandel von Markus zu Tessa Ganserer nichts zu tun hatten im Bundestag. Wenn ich Sie recht verstehe, treten Sie ja ganz explizit auch an, um, ähm, um, um, um queere Interessen zu vertreten. Ist das so richtig?
0: Nun, erstmal, äh, wäre es nett, äh, wenn Sie, ähm, das Statement einfach aufhören und, äh, es reicht vollkommen, wenn man mich korrekt als Frau Tessa Gansererer anspricht, ähm, nun, bei jeder Wahl ist es so, ähm, nachdem Politik äh, ein Mannschaftsspiel ist, ähm, dass ähm, wenn das Team neu zusammengesetzt wird, ähm, dann auch entschieden wird, ähm, wer auf äh, welchem Platz spielt äh, und wer... Ja, ähm, äh, in welcher Position spielt. Ähm, ich habe äh, für die Grünen im Bayerischen Landtag in der letzten Legislaturperiode die Verkehrspolitik machen dürfen. Äh, ich äh, habe äh, Wald- und Forstwirtschaft studiert ähm, und äh, der Wald ist mir Herzensanliegen. Äh, und da habe ich dann auch sehr gerne die, die Wahlpolitik der Grünen vertreten. Nach der letzten Landtagswahl äh, 2018, äh, nachdem sich die Fraktion ja mehr als verdoppelt hat, sehr viele neu engagierte Kolleginnen dazugekommen sind, die natürlich auch drauf gebrannt haben, starke grüne Politikfelder vertreten zu dürfen, sich dort auszuzeichnen und Politik mitzugestalten und auch im Zusammenhang mit meiner persönlichen Transition war es mir auch ein wichtiges Anliegen, schon im Bayerischen Landtag für die grünen queerpolitische Themen zu bearbeiten. Das habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren äh, meine meiner Funktion als äh, Stellvertretender Ausschussvorsitzende im Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes sehr, sehr gerne getan. Und es war auch der Grund, ähm, warum ich mich entschieden habe, äh, in die Bundespolitik zu wechseln, weil ich ähm, durch meine persönliche Geschichte natürlich sehr, sehr viele Anfragen auch weit über Bayern hinaus bekommen habe und sehr, sehr viele Menschen ähm, ja mich gebeten haben, mich gefragt haben ähm, und äh, sich auch äh, von mir gewünscht haben, dass ich diese Themen auch bundespolitisch vertrete.
2: Jetzt, wenn ich da einmal noch nachhaken durfte, Ihre Transition, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind ja beileibe kein Einzelfall, trotzdem finden X überraschend, Sie sind die einzige Politikerin, stand heute, die im kommenden Deutschen Bundestag äh, explizit äh, mit genau dieser äh, Geschichte eben ähm, antritt und auch reinkommt. Also das ist ja in keinem Verhältnis zur gesellschaftlichen äh, Relevanz des Themas. Warum ist das so?
0: wieso nicht im äh, Verhältnis zum gesellschaftlichen äh, Relevanz. Da ja, weil sie so eine von
2: 800 sind und wenn man es also rein statistisch sieht, gibt es ja deutlich mehr Menschen, äh, die, die im weitesten Sinn okay. sich unter queer einstufen würden. So mein Ja, äh,
0: Also queere äh, Politikerinnen gibt es schon sehr lange. Es gibt mhm. äh, offen Schwule und Lesben im Deutschen Bundestag. Ähm, so wie, wie ich es gehört habe, äh, bisher noch äh, keine Menschen, äh, keinen Abgeordneten des Deutschen Bundestages, der sich offen ähm, bisexuell äh, geoutet genau. hat ähm, und bisher also es gab vor mir auch schon äh, Trans-Personen in der Politik. Ähm, so, so ist es nicht. Ähm, das, das Novum von mir äh, äh, ist, dass nach meinem Wissen stand, ich die erste Politikerin war, die sich während ihrer aktiven Amtszeit als Trans geoutet hat und während ihrer Amtszeit die Transition vollzogen. Mhm. Ähm, und ähm, der nächste Bundestag wird in dieser Hinsicht äh, Definitiv deutlich vielfältiger und bunter. Neben mir kandidiert äh, in Nordrhein-Westfalen die Nike Slavik auf äh, Listenplatz 11 für die Grünen. Äh, die, ähm, und dann davon jetzt auszugehen, so wie ich äh, ab September dann auch den Deutschen Bundestag angehört. Und auch auf der Bayerischen Landesliste haben wir auf Platz 25 mit Victoria Prosser nochmal weitere Transfrau und weiter hinten durchaus noch mit Chancen, wenn man die Umfragen auch in Wahlergebnisse ummünzen, weitere non-binäre Personen.
1: wenn ich Sie damit direkt ansprechen darf, ist es nicht dann also, ich würde es jetzt mal so prognostizieren. Sie werden natürlich das Thema im Bundestag vertreten, in Anführungsstrichen, müssen, vielleicht auch mit großer Freude tun. Sie haben das ja jetzt im Landtag auch getan. Sie werden ja auch dann eben für die ganze Community als Aktivistin bezeichnet. Also, denke ich, ist es klar, dass man thematisch da ein bisschen festgelegt ist. Und, und ich frage ganz direkt, nervt es dann auch irgendwann mal ein bisschen? Sie haben ja auch vorhin gemerkt, gesagt, dass, welche andere Themen Sie beschäftigen. Sie sind gelernte Forstwirtin, also Sie sind Försterin. Und haben auch ganz, ganz viele andere Themen. Ich habe gesehen, dass Sie auch im Landtagswahlkampf sich sehr stark fürs Thema Verkehrspolitik ähm, engagiert haben. Nervt es dann ein bisschen, wenn man äh, immer wieder auf diese Schiene gesetzt wird?
0: Also nervt nicht, ähm, aber es ist halt eine emotional sehr anstrengende Arbeit, ähm, es ist sozusagen jedes Mal ein Seelenstrip, äh, den ich hinlege, weil es hier nicht um äh, meine politischen Forderungen geht, sondern es geht auch um mich, um meine Empfindungen, um meine Gefühle. Ähm, aber ich halte es für wahnsinnig wichtig. Äh, ich halte es für enorm wichtig, dass Menschen über ihre Erfahrungen sprechen. Wichtig für die Gesellschaft, um zu verstehen. Und ich denke auch wichtig äh, für andere um diese Menschen zu empowern, weil nicht alle die Kraft haben, über ihre Diskriminierungserfahrungen zu sprechen. Und es ist auch nicht die Aufgabe der Betroffenen alleine, auf diese Problemlagen hinzuwirken, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dagegen zu arbeiten, dass Menschen aufgrund gruppenbezogener Merkmale benachteiligt, ausgegrenzt oder gesellschaftlich abgewertet werden. Aber damit die Gesellschaft es verstehen kann, müssen Menschen auch öffentlich darüber berichten und reden.
2: Ich bin da ganz bei Ihnen. Also ich, ich halte es auch für, für hochrelevant. Jetzt, wenn Sie Ihre Erfahrungen mal Revue passieren lassen, die Sie seit gut zwei Jahren machen, ist die Gesellschaft schon so weit? Also das ist eine Frage, die ist schwer zu beantworten. Ich weiß, aber ich, ich habe so den Eindruck, dass, dass wir immer wieder, also gerade in der letzten, jüngsten Vergangenheit, bei ganz verschiedensten Themen, wenn mal die Gender-Thematik in der, in der Sprache, äh, ja immer so einen Rückfall erleben, wo dann ähm, eine starke Frontstellung, äh, die die sozusagen bewahren wollen, äh, gegen die die ähm, die Normalität endlich als solche anerkennen wollen. Also wie, wie erleben Sie das? Das ist ja Ihr, ihr Alltag im Grunde, Ihr politischer.
0: Nun, die Gesellschaft ist ja keine homogene Masse. Es gibt verschiedene Strömungen und es gibt, äh, denke ich, so in, äh, in gesellschaftspolitischen äh, Themen auch immer Auf- und Abbewegungen. Äh, man geht vorwärts und dann haben wir das Gefühl oder den Eindruck, äh, dass, dass es auch einen gesellschaftlichen Backlash gibt. Äh, ich äh, Nehmen die Gesellschaft in weiten Teilen als äh, sehr offen und sehr tolerant war ähm, Und äh, da glaube ich, ist die Gesellschaft als Ganzes äh, in vielen Bereichen deutlich weiter als äh, die konservativen Parteien CDU und CSU. Äh, nichtsdestotrotz äh, gibt es natürlich auch in der Gesellschaft äh, Menschen, nicht wenige, äh, die aus welchen Gründen auch immer einen einen Hass an den Tag legen, ihren Hass und ihre Hetze verbreiten, ähm, diskriminieren, ähm, man, manche vielleicht sogar ähm, aus Unabsicht, aus fehlenden Informationen, fehlendem Wissen. Deswegen ist Aufklärung so wichtig. Aber es ist nicht zu leugnen, dass es hier auch Thailändergesellschaft der Gesellschaft gibt, die offen queerfeindliche Einstellungen an den Tag legen. Und auch dagegen müssen wir als Gesellschaft vorgehen.
1: Sie mich da kurz noch ein bisschen nachhaken. Also, wir, Sie sagen, dass Sie eigentlich aus sehr, sehr, ein, eine sehr aufgeschlossene Gesellschaft erleben, aber auch die andere Seite. Jetzt geht es ja auch immer wieder um diese rechtliche Stellung äh, von queeren Menschen, von Menschen, die in dieser äh, lgbtiq community leben oder ähm, dazugehören. Das ist, glaube ich, für den Laien immer ein bisschen schwer zu verstehen, ähm, was ist eigentlich das Problem? Es gibt eine ganze Reihe von Problemen. Ich glaube, das beginnt allein, wenn wir es mal bei Ihnen sich anschauen, damit mit der Namensänderung und was das für Folgen äh, in einem bayerischen Landtag hat. Es ist scheinbar nicht mal ganz, nicht, allein das ist nicht ganz einfach zu sagen, dass man äh, von es ähm, ist ja nicht bloß die Namensänderung, dass man jetzt als Frau lebt und ähm, dann bedeutet es für eine Verwaltung in einem Bayerischen Landtag schon mal ziemliche Handstände, was ich mitbekommen habe. Aber es gibt ja noch ganz, ganz andere rechtliche Probleme, die Sie, glaube ich, auch ansprechen wollen und wo Sie auch Änderungen herbeiführen wollen. Vielleicht können Sie ein paar Beispiele nennen, mit welchen Problemen das noch behaftet ist und wo in Deutschland Nachholbedarf besteht.
0: Also ich würde ähm, hier gerne äh, so ein bisschen aufteilen. Einmal die gesellschaftlichen Probleme und dann ähm, auf die rechtlichen äh, eingehen. Die Diskriminierungserfahrungen, die Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtliche Zugehörigkeit machen, ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Lebensbereiche. Es geht los in der Schule. Das Jugendliche äh, in der Pubertät, äh, wenn sie merken, ähm, wie sie empfinden, wie sie lieben, ähm, verspottet werden, in der Schule nicht ernst genommen ähm, oder im Elternhaus Ablehnung erfahren. Ähm, das geht weiter im Berufsleben. Ähm, es sind nach wie vor... 30, 40 Prozent der queeren Menschen, die in der Arbeit nicht offen über ihre Sexualität reden. Und da meine ich nicht über das, was am Wochenende im Bett los war, im Schlafzimmer. Darum geht's es gar nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht ein Beispiel, um sich das zu verdeutlichen, dass heute noch nach wie vor sehr viele Menschen in der Arbeitswelt verspottet werden, gemobbt werden, teilweise deswegen ihren Arbeitsplatz verlieren, rausgeekelt werden, bloß weil sie so lieben, wie sie lieben, bloß weil sie so sind, wie sie sind. Das sind massive Diskriminierungserfahrungen, das sind massive Verstöße gegen das allgemeine Gleichstellungsgesetz und es sind nicht wenige dieser Vorfälle auch strafrechtlich relevant. Und deswegen sprechen viele Menschen nicht ohne Grund, nicht offen über ihre Sexualität aus Angst, aus Angst vor diesen Diskriminierungserfahrungen. Und es macht was mit Menschen, nicht nur die Diskriminierungserfahrungen. Wir haben eine Umfrage in Bayern gestartet zum queeren Leben in Bayern. Da haben 50 der queeren Menschen angegeben in den letzten drei Jahren, in wenigstens einem, mindestens einem Lebensbereich Diskriminierungserfahrungen erlebt zu haben. Und 20% Prozent von denen haben angegeben, dass sie deswegen psychisch krank geworden sind. Aber nur 2% haben Hilfsangebote in Anspruch genommen. Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, dass man aus Angst vor Diskriminierung und Benachteiligung nicht darüber reden kann, wie es mit einem geht. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wenn ich mich frisch verliebt habe, dass auch mir die Menschen am Arbeitsplatz ansehen und dass ich da natürlich total euphorisch und glücklich darüber berichte. Und ich sehe es doch meinen Kolleginnen und Kollegen an, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie etwas bedrückt. Wenn zum Beispiel die Beziehung in Brüche gegangen ist, dann wird da auch selbstverständlich über sowas geredet. Oder über den Hochzeitstag oder äh, den Jahrestag der Beziehung über die man gesprochen hat. Und queere Menschen können über solche Selbstverständlichkeiten nicht einfach reden, wenn sie nicht geoutet sind. Und das macht was mit Menschen. Solche Ängste und Diskriminierungserfahrungen machen psychisch krank. Und es ist leider immer noch Alltag. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zum Verstehen, dass es hier nicht nur um rechtliche Gleichstellung geht, sondern wirklich um Akzeptanz. Und die rechtliche Gleichstellung, glaube ich, ist die Grundlage. Also solange es rechtliche Benachteiligung gibt, glauben vielleicht manche, dass man Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtliche Zugehörigkeit auch noch anders bewerten kann. Und ich finde es ein Skandal, finde es ein Skandal, dass nach wie vor verheiratete lesbische Paare ihr eigenes Kind adoptieren müssen. Also es ist mittlerweile die Ehe für alle geöffnet, Frauen dürfen heiraten. Und wenn eine der beiden Mütter ein Kind gebiert, dann muss die Partnerin, die Ehefrau, das gemeinsame Kind adoptieren. Und das heißt in diesem Adoptionsverfahren, also nicht nur, dass es demütigend ist, dass der Hausbesuch gemacht wird, dass sie ihre finanzielle Einkommenssituation offenlegen müssen, sondern dass in der Zeit, wo dieses Adoptionsverfahren läuft, auch keine rechtlichen Möglichkeiten haben, für das Kind schützend tätig zu werden. Das finde ich diskriminierend. Und ich finde es eigentlich ein Armutszeugnis, dass die Große Koalition in den letzten Jahren nicht bereit war, diese rechtliche Benachteiligung zu beseitigen. Nachdem man ja die Ehe für alle geöffnet hat, war eigentlich klar, dass man auch diese Benachteiligungen endlich abschaffen muss. Nein, die Betroffenen müssen einmal wieder ihre Grundrechte vor Gericht erstreiten bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht oder eben die Benachteiligung ähm, von transpersonen, die heute noch ein entwürdigendes Verfahren äh, über sich ergehen lassen müssen, damit die amtlichen Dokumente geändert werden. Ich müsste Aber, bitte. Wenn, wenn, wenn ich das noch zu Ende finde ja, ja. ich müsste damit dieser Staat mich als die Frau akzeptiert, die ich jetzt fast drei Jahre jeden Tag stehe, müsste ich vor einen Richter treten, ich müsste einen ausführlichen Translebenslauf niederschreiben, ich müsste zwei psychologische Gutachten über mich ergehen lassen, die ich dann auch noch selbst bezahlen müsste, damit dann ein Richter entscheiden darf, ob ich die Frau bin, die ich bin. Und das finde ich einfach entwürdigend. Und es ist nicht nur mein persönliches Empfinden, sondern das sieht auch der Europarat so. Der hat 2015 die Mitgliedstaaten aufgefordert, dass sie einfache, unbürokratische und auf den Selbstbestimmungsrecht der Menschen beruhende Verfahren einführen. Deutschland ist hier bisher immer noch nicht tätig geworden.
2: Was Sie hier, wie ich finde, sehr, sehr anschaulich und, und ja auch... Authentisch schildern ist ja durch große gesellschaftliche Akteure ähm, im Grunde noch zementiert. Ich nenne jetzt mal die, die katholische Kirche, wenn man sich deren Verhalten anguckt, äh, gegenüber ähm, An und Abführungszeichen jetzt, äh, dem ja für viele andere schon seit langem Normalfall einer homosexuellen Beziehung, äh, dann kann man sich ja nur die Augen reiben. Also sind es Rückzugsgefechte, wenn Sie sowas beobachten? Wir haben das gerade sehr aktuell in Deutschland, geht es um die Segnung von, von gleichgeschlechtlichen Paaren beispielsweise. Ähm, wie stehen Sie solchen ähm, Haltungen gegenüber? Das ist ja sozusagen Steinzeit. Also da, da, da sind ja noch Welten dazwischen, bis eine Akzeptanz zu erwarten ist. Oder glauben Sie, dass das irgendwann dann doch schneller geht, auch bei solchen Akteuren wie der katholischen Kirche?
0: Die katholische Kirche ist wie die Gesellschaft kein monolithischer Block. Es gibt die Position des Vatikans, aber sehr, sehr viele kirchliche Vertreter, Sie haben es gerade angesprochen, die führen gerade heute die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren genau. ab, weil sie eben einfach wirklich an nicht nur die Menschenwürde glauben, sondern eben auch daran, dass wenn man so will, ich gehöre keiner Kirche an, aber Gott eben alle Menschen liebt und äh, vor Gott auch alle Menschen gleich sind. Und hier sehe ich durchaus, ähm, ähm, Aufbruchsstimmung. Die Evangelische Kirche ist da viel weiter. Ähm, nicht nur, dass sie äh, gleichgeschlechtliche Paare seit Jahren segnen, sondern dass es äh, mittlerweile einige ähm, Trans-Pfarrer äh, und Pfarrerinnen in der Evangelischen Kirche gibt. Dass es da klare Positionspapiere gibt hin zur Öffnung. Dass es auch ähm, ja ähm, in, innerhalb der Kirchengemeinde auch ähm, gläubige queere Menschen gibt, die sich vernetzen und die hier auch für Aufklärung innerhalb der Kirche sorgen. Und ich denke, so ähm, Rückwärtsbewegungen äh, ähm, ich glaube, es ist schwierig für Menschen, äh, wenn sie mal irgendwo aufgewachsen sind, ein Weltbild bekommen haben. Das legen wir uns ja meistens nicht selber zu. Ja? Äh, ich habe mich ja auch wahnsinnig schwer getan, mich einfach so zu akzeptieren. Obwohl ich mich eigentlich für einen sehr weltoffenen ähm, Alternativen, eher linksdenkenden Menschen gehalten habe, ähm, habe ich durch, durch und eigentlich erst nach meiner Transition für mich selber erkennen müssen, welche konservativen Denkstrukturen ich hatte, die mir einfach anerzogen, von der Gesellschaft wurde ich ja auch mitgeprägt. Und ähm, von dem her, glaube ich, ist es schwierig, Menschen in, in späteren Alter, die ein gefestigtes Weltbild haben, ähm, das aufzubrechen, dass sie Neues annehmen. Und von dem her, und es ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ich hoffe, dass wir im Herbst eine Bundesregierung bekommen, die wirklich die Menschenwürde von queeren Menschen akzeptiert und in der nächsten Legislaturperiode sämtliche rechtliche, noch vorhandenen rechtlichen Benachteiligungen beseitigt. Mhm. Aber die gesellschaftliche Akzeptanzarbeit ist damit nicht erledigt. Für Akzeptanz, das, das werden wir nicht in einem Parlament beschließen können. Dafür muss man, wehren. dafür braucht es Aufklärung und dafür braucht es finanzielle und personelle Ressourcen. Und ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der nicht innerhalb von ein paar Jahren abgeschlossen ist, weil sich solche Menschenverachtenden, diskriminierenden Einstellungen ja auch in der Gesellschaft reproduzieren. Und deswegen ist es ganz wichtige Aufgabe und es wird einen längeren Atem brauchen. Ich glaube, das wird uns wahrscheinlich nur eine ganze Generation beschäftigen, hier für Akzeptanz zu werben.
1: Sie sprechen von einem langen Atem. Das führt mich so ein bisschen nochmal in diese europäische Dimension hinein. Sie werden jetzt wahrscheinlich im Bundestag für diese Interessen für diesen gesellschaftlichen Wandel äh, oder ein Umdenken sich einsetzen können. Aber wenn wir nach Europa schauen, Sie haben den Europäischen Gerichtshof erwähnt, aber die Realität sieht doch in Europa, in, in manchen Nachbarländern ganz, ganz anders aus. Also wenn wir nach Polen schauen, haben Sie inzwischen äh, LGBTIQ-freie Zonen, wo sich Orte dazu erklären. Und trotzdem reagiert die EU nicht. Ist das jetzt nicht, vielleicht nicht Ihr Kernthema, wenn Sie für den Bundestag kandidieren, aber prinzipiell erkennen wir doch eher Schritte, die in bestimmten Ländern rückwärts gehen als vorwärts. Ähm, wie sehen Sie da Ihre Aufgabe? Was kann man da tun, auch ähm, wenn Sie jetzt sozusagen nur national tätig
0: sind? Also die, die Entwicklung in Polen und in Ungarn ähm, finde ich wirklich besorgniserregend. Äh, die darf eigentlich äh, keine Demokratin, keinen Demokraten ähm, irgendwo kalt und, in, ähm, kalt und unberührt lassen. Und es geht hier nicht nur um die Rechte von queeren Menschen. Ähm, es geht hier darum, dass auch äh, die Rechte von Frauen beschnitten werden. Es geht äh, darum, dass sie wirklich antidemokratische Kräfte am Spiel sind, die ähm, Demokratie aushöhlen wollen. Und ähm, das zeigt aber auch, dass einmal erreichte Errungenschaften, gesellschaftliche Errungenschaften, ähm, nicht in Stein gemeißelt sind, ähm, dass äh, die jeden Tag aufs Neue verteidigt werden müssen. Und ähm, da halte ich die EU als enorm wichtigen Part. Also die queeren Menschen, gerade in Polen, ähm, die, die einzige Hoffnung und Unterstützung, die sie bekommen können, ist aus dem Ausland. Da halt ist enorm wichtig. Und ähm, von meiner Seite müsste die EU hier deutlich mehr tun. Das liegt aber einfach auch an den Spielregeln, die sich die Europäische Union gegeben hat. Also das Rechtsstaatsprinzip, was war das für ein langer Kampf, um hier auch der Europäischen Kommission der EU eine scharfe Waffe zu geben, um Verletzungen des Rechtsstaatsprinzips auch zu sanktionieren. Ich glaube, da müssen wir als EU auch besser werden, dass die Europäische Kommission so solche grundlegenden äh, Verletzungen europäischer Werte in einzelnen Mitgliedstaaten auch stärker sanktionieren kann, ähm, weil die Menschen in Polen, die brauchen diese Unterstützung ganz dringend. Und ähm, das ist die Chance, ähm, über eine Europäische Union auch hier äh, für die Menschen, die in Polen diese Unterdrückung erfahren haben, äh, von außen zu unterstützen.
2: Jetzt haben Sie diese europäische Ebene skizziert. Wenn wir auf die nationale zurückkehren, dann wird es so sein, dass wir im ähm, Oktober wahrscheinlich Sondierungsgespräche haben und danach gibt es dann Koalitionsverhandlungen. Und am Ende wahrscheinlichste Szenario ist eine schwarz-grüne, Sie hoffen vielleicht eine grün-schwarze Regierung. Das ist momentan rein rechnerisch die wahrscheinlichste Option. Wenn dem so wäre und ich jetzt mal in diese Koalitionsverhandlungen rein ähm, schauen würde als Prophet, dann äh, gibt es da so Themen, die sind Verfügungsmasse am Koalitionstisch, um andere Interessen durchzusetzen, andere sind gesetzt. Wie gesetzt ist die Thematik, die Sie uns jetzt skizziert haben, innerhalb der Grünen-Partei?
0: Die queerpolitischen Themen, ich kann genau. mir sicher, dass die ähm, gesetzt sind. Ähm, nicht verhandelbar. Nicht verhandelbar. Ähm, natürlich ähm, ist das vorderste und auch das Thema, das ähm, für die Grünen am deutlichsten stehen und nach außen am deutlichsten wahrnehmbar, ist natürlich der Klimaschutz, äh, die Energiewende, die Verkehrswende, ähm, der, der Artenschutz, ökologischer Landbau, diese klassischen urgrünen ökologischen Themen, aber ähm, äh, die, die, die Menschenrechte, ähm, die ähm, gesellschaftspolitischen Themen sind genauso Teil der grünen DNA und ähm, das wird nicht passieren, dass die bei den Koalitionsverhandlungen unter den Tisch fallen. Mhm. Ich würde
1: nochmal jetzt, äh, wir kamen von Europa in, wieder nach Deutschland, jetzt gehen wir mal nach Bayern vielleicht noch. Sie sind ja in der zweiten Legislaturperiode im Bayerischen Landtag und Sie sind Försterin. Markus Söder umarmt die Bäume. Was halten Sie davon? Wie haben Sie selbst ähm, den Wandel? Ist es überhaupt ein Wandel oder ist es nur Taktiererei von Markus Söder erlebt als bayerischen Ministerpräsidenten? Glauben Sie an eine grüne CSU oder eine grüne CDU-CSU? Hm.
0: Es also war schwankig selber. Ich bin Hirn und hergerissen, zu zu hoffen, dass es ein wirklicher Wandel ist, oder eher davon auszugehen, dass das typische Taktiererei ist. Markus Söder, glaube ich, steht wie wie wenig andere CSU-Politiker für diesen. Ur-CSU-Instinkt, da macht er Halt. Ähm, ich glaube, das ist das oberste Ziel. Äh, macht er halt ähm, um seiner selbst Willen. Äh, und dem wird, äh, so nehme ich die CSU wahr, äh, alles andere untergeordnet. Äh, dem werden... Personalien untergeordnet und denen werden Themen genauso untergeordnet. Und ähm, dieser Instinkt des Machterhaltes, glaube ich, ist bei Markus Söder extrem gut ausgeprägt. Ähm, und er hat ein sehr, sehr gutes Gespür für gesellschaftspolitische Strömungen und Stimmungen. Und ähm, da hat er dann keine Skrupel, äh, auch Themenfelder zu räumen. Wir haben das gesehen ähm, vor... Jahren Fukushima ähm, nach äh, kurz nachdem die, äh, die schwarz-gelbe Regierung damals den Ausstieg aus der Atomenergie rückgängig gemacht hat äh, und äh, die Reaktorkatastrophe in Fukushima äh, passiert ist, äh, wurde Markus Söder sofort klar dass eine Akzeptanz für die Weiterführung der Atomkraft in Deutschland nicht gegeben sein wird nach dieser Katastrophe. Und über Nacht haben sie ihre Position geräumt. Und einen ähnlichen Eindruck habe ich bei den jetzt eher Grünen der CSU. Nach dem sehr, sehr erfolgreichen Volksbegehren rettet die Bienen nach für die nach einer Landtagswahl, ähm, bei der die CSU die Alleinregierung verloren haben und die Grünen äh, so stark wie nie im Bayerischen Landtag waren, war waren vollkommen klar, dass ähm, diese kategorische Ablehnung nach umweltpolitischen Forderungen der Grünen in dieser Gesellschaft nicht mehr durchzusetzen ist und nicht mehr durchzuhalten. Und ähm, plötzlich über Nacht ähm, wurde Markus Söder zum Baum umarmer. und da bin ich sehr hin und her krissen. Ähm, ich sehe es erst moll eine ähm, Genugtuung ähm, zu erkennen, dass wir Grünen in Bayern dieses Land auch aus der Opposition heraus ähm, eben mitgestalten können, indem wir unsere Themen mehrheitsfähig gemacht haben. Ähm, das sehe ich als äh, unseren Erfolg und durchaus auch als Stärke und Chance der Grünen, weil ich glaube langfristig äh, werden die Menschen dann doch lieber das Original wählen.
2: Wenn ich Sie nochmal zu einem landespolitischen Aspekt, der auch bundespolitische Weiterungen hat, befragen dürfte. Wir erleben gerade ähm, im Grunde einen Monate der Affären. Und diese Affären um Politiker spielen sich im Prinzip ähm, ausschließlich innerhalb der Unionsreihen ab. Maskenaffären. Ähm, Alfons Sauter im Bayerischen Landtag, jetzt neuerdings. Ähm, die Tochter von Gerold Tandler, wo ja, glaube ich, viel politischer Strengstoff ähm, verborgen ist hinter dem, was da an Vorwürfen geäußert wird, ob das alles so richtig ist, weiß ich noch nicht, aber ich kann es auch nur aus den Medien wiedergeben. Äh, wie bewerten Sie diese Dinge? Da geht es ja um den Anstand, um die Ethik von äh, Politikerinnen äh, wie, 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 wie verfolgen Sie das? Wie beobachten Sie das? Sie kennen die Akteure ja teilweise, weil sie einfach im Landtag äh, den Kontakt haben. Also wie, wie, wenn Sie das mal schildern, wie Sie das miterlebt haben und, und was das mit Ihnen macht.
0: Also ich finde ich find, äh, ähm, es ein, einen Skandal, also nicht nur die einzelnen Fälle, die die ja schon öffentlich geworden wurden, sondern die Tatsache an und für sich. Weil es hier nicht nur um das Ansehen einzelner Politikerinnen geht, sondern es geht um das Ansehen der Politik, der Demokratie an und für sich. Ähm, und ähm, finde schon auch ähm, extrem bedenklich, dass ähm, diese Affären fast ausschließlich bei der äh, Union zu suchen sind. Ich glaube, dass prinzipiell ähm, keine Partei davor gefeit ist, aber ich glaube, ähm, diese jahrzehntelange Verfestigung, jahrzehntelang eine Regierung, das das, das natürlich auch dazu verleitet, einzelne äh, Abgeordneten zu glauben, sie könnten sich alles erlauben und sie könnten sich dieses Land aufteilen und äh, wie in einem Selbstbedienungsladen agieren. Ähm, und ähm, ich finde es ich find's, ich find's traurig, wirklich traurig, ähm, dass die CSU auch hier erst einmal massive Skandale benötigt, äh, um hier den Saustall auszuräumen äh, und ähm, entsprechende Antikorruptionsgesetze ähm, zu schaffen. Das war längst überfällig. Das war ein Thema, das wir Grünen seit Jahren immer wieder angebracht haben und die ähm, wirklich an die Forderungen an der CSU abgeprallt sind. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, auch... Also es ist, ich glaube, dass es für die CSU überlebensnotwendig war, hier jetzt sofort und entschlossen zu, ähm, zu agieren. Aber ich glaube, dass da für die CSU ein wirklich dauerhafter, nachhaltiger Schaden entstanden ist. Und ich bin mir sicher, die Menschen werden das äh, im Herbst noch nicht vergessen haben und sehr wahrscheinlich auch nicht bei der nächsten Landtagswahl in Bayern. Ähm, ja, wir gehen so langsam aufs Ende zu. Vielen Dank erstmal. Sie werden in wenigen
1: Tagen, wenn ich es richtig äh, gesehen habe, 44 Jahre alt. Mhm. Ähm, was würden Sie sich denn, wenn Sie an Ihren Geburtstag denken, was würden Sie sich wünschen für das kommende Jahr?
0: Für das kommende Jahr ähm, würde ich mir wünschen, ähm, dass wir in der Politik und in der Gesellschaft ähm, einfach äh, die traurigen letzten sechs, sieben Jahre endlich überwinden. Ich finde, äh, gesamtgesellschaftlich hat sich hier ein, ein Ton eingeschlichen, ähm, der der mich äh, wirklich bedenklich macht. Ähm, diese Verrohung der Sitten der Umgangssprache, nicht nur in den sozialen Medien, sondern das hat auch Auswirkungen. Das greift über, äh, dass hier Menschen wirklich zur Teil. Part-Streiten, PolitikerInnen, selbst LokalpolitikerInnen, BürgermeisterInnen Drohbriefe mit, mit scharfer Munition schicken, das ist besorgniserregend. Das vergiftet unsere Gesellschaft, das schwächt uns aber auch. Ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft erkennen, dass Vielfalt eine Chance ist. Dass wir Menschen einfach so akzeptieren, wie sie sind und wirklich diese Chance sehen, dass uns Vielfalt bereichert und dass wir trotz unserer Verschiedenheit zusammenhalten. Denn zusammen sind wir deutlich stärker und für die Herausforderungen der Zukunft ähm, wird Deutschland einfach auch wirklich eine starke Gesellschaft brauchen, dass wir zusammenhalten, um diese Zukunftsaufgaben zu meistern.
1: Das wäre jetzt schon fast das perfekte Schlusswort. <lacht> Vielen Dank dafür. Aber ähm, bei uns geht es nicht so einfach zu Ende sozusagen. Sie müssen sich auch noch zu einem <lacht> weiteren Thema äußern, von dem wir jetzt auch sehr gespannt sind, ob Sie das überhaupt interessiert. Ähm, der erste FC Nürnberg. Äh, Sie kommen ja aus äh, Zwiesel und wir wissen auch, dass äh, wir in diesen Regionen eine große Fanbase für den ersten FC Nürnberg haben. Jetzt sind Sie ja äh, in Nürnberg beheimatet. Es stellt sich natürlich die Frage, ähm, wie sehen Sie diesen ruhmreichen Club? Ähm, und wann steigt der wieder in die erste Bundesliga auf?
0: Oh mein Gott, ähm, äh, da haben Sie jetzt meine Achillesferse erwischt. Ich bin äh, überhaupt nicht für Fußball, ja. Und, ähm, das ist,
1: das ist ja auch mal hinnehmbar, muss ich sagen. <lacht> genau. <lacht> Nein, es gibt also
0: also so von außen für, für, ähm, für Menschen, die sich für Fußball überhaupt nicht interessiert, äh, finde ich, ähm, also die, ähm, äh, diese leidgeprüften Fans des FCN ähm, zeigen aber auch, was für treue Seelen die Franken sind <lacht> ähm, und, ähm, ja, ich finde so, also das ist was Positives, da kann ich ja auch noch was gewinnen. Das könnte man uns als Gesellschaft da, davon denke ich Scheibe abschneiden und ähm, die Prognose für den Zukunft ist schwierig oder äh, äh, Vorhersagen, vor allem wenn es die Zukunft betrifft.
2: Also muss wieder aufsteigen. Also es ist leichter, den grünen Wahlerfolg vorherzusehen. Ich würde
0: ich würd, ich würd der, der fränkischen Volksseele wünschen, dass es gleich in der nächsten Saison passiert. Das, ist doch schön. das und was, da ich, was ich schön drauf. fand,
2: was ich sehr schön fand, Frau Gansera, ist, dass die Leidensfähigkeit der Clubfans vielleicht sogar uns gesamtgesellschaftlich helfen kann. So habe ich es noch nie gesehen, aber insofern tue ich ja, auch was Gutes. Ja, trotzdem zusammenstehen, die Hoffnung, genau.
0: nicht aufzugeben und sich seiner Sache, seinem Club treu zu bleiben. Na. Ich finde, das ist eine sehr, sehr positive Auszeichnung. Das stimmt, ja, das. Äh,
2: das gibt ja, mir Kraft, die nächsten ich denke, als, Monate zu als überstehen.
0: Gesellschaft, ja, also ich, ich denke, das ist auch das, was wir ähm, als Gesellschaft brauchen, auch die nächsten Monate äh, zur Pandemiebewältigung nochmal zusammenstehen. Hm. Also ich leide ja auch. Ja, äh, Wie gern würde ich ja meinen Menschen wieder umarmen? Wie gern würde ich vor dem Publikum sprechen und nicht nur vor der Mattscheibe?
2: Ja. Und, äh, da, 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 mit diesem Gefühl können wir, glaube ich, gemeinsam scheiden. Das teilen wir alle und äh, ich hoffe, dass es bald ein, ein gutes Ende nimmt und wir wieder Kontakte pflegen können. Wir uns zum Beispiel, wir haben uns regelmäßig getroffen beim Reikenswaldfest. Auch das mhm. äh, wird heuer so nicht wahrscheinlich ja, über die das Bühne ist gehen.
0: Jahr.
2: Genau, also es gibt viele Sachen, die einem einfach fehlen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie beim Podcasten dabei waren. War wirklich sehr, sehr interessant und ähm, wir verfolgen diesen Wahlkampf, äh, nicht zuletzt im Bundestagswahlkreis Nürnberg-Nord mit starkem Interesse und ähm, dann werden wir uns, glaube ich, auch in irgendeiner Form wiedersehen, sei es auf einem Podium oder äh, tatsächlich mal im Alltag. Würde mich sehr freuen. Danke, dass Sie dabei waren. Ja, danke.
0: Dank. Ich danke für die Einladung und es war mir eine echte Freude.
2: Danke. Tschüss.
0: Tschüss.